0: Natalia et Dimitri Bakchev, le couple cannibale. L'enquête est close avec son lot d'incohérences et la date du procès est fixée. Natalia est examinée par des professionnels de la santé du Centre national de recherche médicale Zerbski pour la psychiatrie et la toxicomanie. Ils la jugent mentalement saine. Ses tests montrent qu'elle est une personne adéquate en parfaite santé qui rend pleinement compte de ses actes. Ainsi, en février 2019, et malgré toutes les preuves contre eux, Natalia et Dimitri ne sont jugés que pour un seul crime, le meurtre d'Elena Vachroucheva. Quant au complice, aucune charge n'est retenue contre lui. Les médias et le grand public sont exclus des débats. Beaucoup affirment que les autorités ont voulu étouffer un scandale au sein de la prestigieuse académie militaire de Krasnodar, où vivait le couple. Lors du procès, l'avocate pénaliste Yulia Fedotova, titulaire d'un doctorat en droit et experte criminelle ayant des liens avec l'opposition politique en Russie, affirme que le meurtre et la découpe du corps de la serveuse Elena Vachroucheva a bien été effectué par un boucher qualifié, qui avait une expérience antérieure, car les coupures étaient nettes et bien exécutées. Puisqu'il est soutenu que le couple n'a commis qu'un seul crime, comment se fait-il que Dimitri ait su couper le corps humain d'une manière parfaite et arracher les organes et le cœur, tout en démembrant d'autres parties du corps. Fedotova affirme que s'il était un assassin novice, il n'aurait pas su quoi faire au moment du crime. La séparation des membres, des organes et le dépeçage ne s'invente pas. Maître Fedotova ajoute « s'il n'étaient pas des cannibales, pourquoi les parties du corps des femmes étaient-elles parfaitement conservées dans le réfrigérateur D'ailleurs, comment Dimitri, qui n'est ni boucher ni chirurgien, a-t-il pu faire tout cela en quelques heures D'autre part, l'avocate mentionne et souligne que dans cette affaire, il y a beaucoup de dissimulation par les autorités, puisque tout à coup, la police insiste sur le fait qu'il n'y avait eu qu'un seul meurtre. Plus tard, Natalia et Dimitri nient le cannibalisme et les 30 meurtres qu'ils avaient eux-mêmes avoués. Enfin, le cannibalisme est soudainement retenu par les autorités sans revenir sur les accusations de meurtre de masse. Yulia Fedotova rappelle aussi que dans sa première déclaration, Natalia Bakchev avait déclaré que son mari avait mis les parties du corps dans la salle de bain, coupé la peau du crâne, déchiré les oreilles et les lèvres avec ses dents et les avait mangées. Que selon les rapports d'enquête, la police avait également trouvé une casserole avec de la viande cuite dans la cuisine et qu'après analyse, il s'était avéré qu'il s'agissait de chair humaine. Yulia Fedotova écrit dans le média d'opposition Mediazone « La question la plus importante est, qu'est-il arrivé aux autres corps Ont-ils existé Et ces dizaines de personnes disparues Pourquoi les témoins ont-ils dû parcourir de nombreuses photographies d'hommes et de femmes pour s'identifier Qui sont ces gens et où sont-ils » La photo de 1999 a été divulguée par des sources policières en 2017, mais les chefs de police affirment que l'homme décapité avait été retrouvé vivant. Qui est donc cet homme De leur côté, les médias locaux russes insistent sur le fait qu'ils ont des évidences de cannibalisme et que de nombreuses choses ont été laissées de côté dans l'affaire. Les autorités répondent que le couple s'était rencontré en 2012, de sorte qu'il ne pouvait pas s'être livré au cannibalisme avant cela. Elles affirment ainsi que l'horrible image montrant un festin avec la tête coupée d'un homme en 1999 était fausse, un canular. Elles ajoutent enfin qu'il n'y avait aucune preuve au-delà du coup de couteau et du démembrement de la serveuse. En outre, le cannibalisme n'est pas une infraction pénale distincte en vertu du droit russe, et le 29 février 2019, Natalia Bakchev a été reconnue coupable d'incitation au meurtre et condamnée à dix ans dans une colonie pénitentiaire, une enclave isolée, mal contrôlée, où soumission et violence sont légion. Un an et demi sont ajoutés. Natalia fait appel de la décision, mais la peine est inchangée. Le 28 juin 2019, Dimitri Bakchev est condamné à son tour pour meurtre et cannibalisme. Il prend 12 ans et 2 mois dans une prison à sécurité maximale. Il perd également son appel. Un psychiatre prescrit en supplément une surveillance et un traitement obligatoire. Mais il meurt en prison le 16 février 2020, à 38 ans. Sa mort subite est hautement suspecte pour l'opinion publique. Ses avocats, Alexei Ivanessian et Yulia Fedotova, s'en confient dans la presse. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Nous nous rendons dans sa prison pour découvrir comment il est mort. Quelques jours plus tard, les avocats envoient une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme et joignent des photos d'échymose et de coupures sur le corps de Dimitri. Les autorités refusent d'ouvrir une enquête. Le Caucasian Knot rapporte que Bakchev est décédé à l'hôpital de Rostov-sur-le-Don de la tuberculose. Selon le FSIN, Service fédéral des pénitenciers, il est décédé d'une exacerbation de ses maladies chroniques, telles que le diabète de type 1. Les avocats prennent 64 photos du cadavre de Dimitri Bakchev. Julia publie un article sur sa page Facebook le 8 décembre 2020. « Chers enquêteurs, pensiez-vous vraiment qu'on ne ferait pas de photos du cadavre avant les funérailles Nous avons des clichés avec ses contusions, coupures et autres blessures. Et tous, ainsi que ma nouvelle plainte concernant votre enquête inefficace, ont été transmis à la CEDH. On sait qu'il a été conduit à l'hôpital le 1er février, après avoir reçu des coups en prison. » Il a été guéri de la tuberculose, sinon nous, et tous les employés de la prison de Krasnodar, le juge Karasev, le procureur Yuriev et d'autres, aurions déjà été infectés. Toujours sur sa page Facebook, l'avocat publie « Selon les résultats histologiques, Dima est mort d'un diabète de type 1. Ceci n'est possible que s'il n'a pas reçu d'insuline, dont il a besoin trois fois par jour. Quelques jours sans cela garantissent un résultat mortel. » Il était à l'hôpital du 1er au 16 février, et le 13, il était dans l'unité de soins intensifs, ce qui signifie que, pour des raisons inconnues, il a été empêché d'en recevoir peu de temps avant sa mort. Il a été placé dans un service psychiatrique et attaché. La commission d'enquête de la Fédération de Russie a refusé d'ouvrir l'affaire. Ils n'ont même pas attendu les résultats d'histologie. La cause du décès a été marquée, probablement, tirant une conclusion à partir des témoignages de colocataires et du FSN. Selon leurs données, aucune blessure corporelle n'a été trouvée. Bien sûr, le refus fera l'objet d'un appel. Si une personne meurt dans le système de punition, c'est le système qui est à blâmer. Une action criminelle a été intentée en janvier 2022 devant le tribunal de district de Rostov contre le docteur Grigorian Luzin Grigorievna, médecin endocrinologue du département thérapeutique de l'unité médicale et sanitaire du service fédéral de l'application des peines. Elle est accusée de la mort de Dimitri, alors sous sa responsabilité. Elle risquait jusqu'à trois ans de prison, mais a été relaxée en février dernier. Natalia est toujours en vie, emprisonnée. Elle ne pourra envisager une sortie qu'à la fin de sa cinquantaine.